0: Chào mừng mọi người đã đến với Money Mom Sharing podcast Để chia sẻ về quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và các tên thu nhập dành riêng cho chị em phụ nữ podcast được host bởi Lê Phương Thanh, tác giả sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt Đừng quên đăng ký, follow Money Mom Sharing để không bỏ lỡ các nội dung hữu ích Bạn có thể tìm thêm các tài liệu miễn phí khác trên website www.moneymomsharing.com Hôm nay mình sẽ cùng review một cuốn sách cũng khá kinh điển về tài chính cá nhân cho chị em nhé Cuốn sách có tên là Tâm lý học về tiền Bản thân mình thì trong thời gian vừa rồi mình cũng đọc khá là nhiều sách về tài chính cá nhân Nhưng mà cuốn này thì thực sự cũng là một trong những cuốn mà mình ấn tượng và tâm đắc nhất Thế thì tập podcast tuần này mình cũng sẽ tranh thủ tóm tắt một vài nội dung Mà cá nhân mình cảm thấy hay ho nhất trong cuốn sách tâm lý học về tiền Để chia sẻ lại cho chị em Thế thì cái điều ấn tượng thứ nhất, bài học thứ nhất Đó là tính cá nhân cảm xúc trong các quyết định với tiền bạc thì chúng ta đều đưa ra các quyết định tài chính dựa trên cái trải nghiệm độc đáo, riêng có và hợp lý với mỗi người. Điều đó lý giải tại sao mà chúng ta có thể thường xuyên không làm những điều mà chúng ta lẽ ra nên làm với tiền bạc. Thế thì sự khác biệt về cách mà mọi người trải nghiệm với tiền bạc là không hề nhỏ. Ngay cả giữa những người mà bạn nghĩ rằng khá giống nhau, Thế thì để giải thích rõ hơn cho cái ý này thì tác giả là Morgan House có lấy ví dụ về cổ phiếu. Nếu như bạn là những người được sinh ra vào những năm 1970 thì chỉ số S&P 500 nó là một cái chỉ số mà mô phỏng cái sự hoạt động uh, biến động của 500 mã cổ phiếu lớn nhất thị trường Mỹ. Thì S&P 500 đã tăng gần 50 lần trong giai đoạn Khi mà những người sinh năm 70 ở Tầm 13 cho đến dưới 30 tuổi Nhưng mà nếu mà bạn sinh vào những năm 1950 Thời ông bà chúng ta ấy, Thì cũng cùng trong cái móc từ 13 cho đến 30 tuổi đó Thì thị trường gần như đi ngang Thế thì cũng không có gì ngạc nhiên là hai nhóm người, những người sinh năm 1950 và những người sinh năm 1970 Sẽ có cách nhìn nhận khác biệt về vận hành của thị trường chứng khoán Tức là những người sinh năm 1950 Thì không có niềm tin lắm vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đúng không? Trong khi những người sinh năm 1970 Thì lại có niềm tin hơn Thì đó là một ví dụ Mặc dù vậy thì Bạn cũng không nên quá gắn bó Với một cái góc nhìn cá nhân Mà hãy sẵn sàng học hỏi Sẵn sàng thích ứng đẹp thay đổi cái tư duy tiền bạc bà. ờ, Cái bài học thứ hai đó là tác giả có lý giải lý do thành công của Warren Buffett ờ, Warren Buffett là một nhà đầu tư đại tài rất là nổi tiếng rồi đúng không thì có rất là nhiều câu chuyện, rất nhiều giai thoại kể về ông nhưng mà có một điều đến này là bạn có biết rằng là ông đã bắt đầu đầu tư từ năm ông 10 tuổi và ông chưa bao giờ ngừng đầu tư cho đến bây giờ khi ông đã ở độ tuổi 92 tất nhiên là kỹ năng của ông thì là đầu tư nhưng mà bí mật của ông ở đây là thời gian đầu tư tốt không nhất thiết là kiếm được lợi nhuận cao nhất bởi vì lợi nhuận cao nhất thường có xu hướng trở thành một trong những lần đột phá khó có thể lặp lại được mục tiêu ở đây á là chúng ta nên kiếm được những lợi nhuận tốt mà bạn có thể nắm giữ và lặp lại trong một khoảng thời gian dài nhất thì đó là khi mà cái việc tích lũy tích sản được phát huy hiệu quả thì cái việc tích lũy đầu tư bền bỉ dài hạn theo thời gian tính bằng chục năm hay thật 20 năm 30 năm ấy là việc có thể ai cũng biết là nên làm nhưng mà lại ít người thực sự kiên trì theo đuổi được nó vào thứ ba từ cuốn sách này đó là kiếm tiền và giữ tiền là hai kỹ năng khác biệt nhau có rất là nhiều người thì rất giỏi trong việc làm giàu nhưng lại vô cùng kém trong việc duy trì sự giàu có thì điều này mọi người khi mọi người tìm hiểu các cái trường hợp các cái tấm gương ở ngoài kia thì mọi người sẽ thấy là đúng là có rất nhiều trường hợp người ta giàu rất nhanh nhưng vì không có kỹ năng giữ tiền thì rất là dễ dàng rơi vào cái tình cảnh là phá sản hay như tiếng việt ta gọi là vỡ nợ đi đó thì cái kỹ năng kiếm tiền sẽ yêu cầu chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro thậm chí là chấp nhận rủi ro cao chúng ta phải có sự lạc quan và sẵn sàng lao mình vào thị trường thế nhưng giữ tiền thì lại là hoàn toàn ngược lại giữ tiền cái kỹ năng giữ tiền yêu cầu của từ bạn sự khiêm nhường này lối sống thanh đạm tối giản và biết chấp nhận rằng ít nhất là một vài trong số những gì bạn đã kiếm được đến thời điểm tại có thể là nhờ sự may mắn. Vì vậy có thể những cái thành công, thành tựu về tiền bạc trong quá khứ khó có thể lặp lại, vô hạn thì biết đủ, biết dừng lại đúng lúc biết đủ để giữ tiền là một cái kỹ năng mà tưởng là dễ nhưng mà phần lớn chúng ta thì lại không làm được vì chúng ta hay bị FOMO, FOMO tức là fear missing out ấy, cảm giác là sợ bị mất ấy. Và chúng ta để cái lòng tham đi quá cái giới hạn và dẫn đến là chúng ta không giữ được tiền và mất hết tất cả. Đó. Và bài học tiếp theo bài học số 4 mình học được từ cuốn sách này đó là bạn có thể sai lầm hết phân nửa thời gian nhưng cuối cùng bạn vẫn kiếm được bộ tiền. Thế thì ai trong số chúng ta cũng đều mắc phải những cái sai lầm về tiền bạc trong quá khứ thôi. Kể cả những cái chuyên gia tài chính chăng nữa thì họ vẫn cứ mắc sai lầm thôi. Thế nhưng mà đừng để quá khứ nhấn chìm bạn. Bạn hoàn toàn có cơ hội làm lại và có cơ hội thành công. Thì những lần chọn lựa, những thương vụ kinh doanh, thâu tóm thất bại là một phần mà Warren Buffett đã trải qua. Tương tự với chúng ta thì những cái quyết định tài chính, những lựa chọn sai lầm khiến chúng ta bị tổn thất về tiền bạc Cũng là một phần của con đường chúng ta phải đi Thế thì việc quan trọng không phải là chúng ta đúng hay sai nữa Mà quan trọng hơn là chúng ta biết là chúng ta sai ở đâu Và quan trọng là khi mà mình đúng thì mình kiếm được bao nhiêu tiền Và khi mà mình sai thì mình mất bao nhiêu tiền Tức là sao? Tức là chúng ta đừng có để cái hậu quả của những lần chúng ta làm sai nó quá lớn. Ừ, thì Phần này thì mình sẽ giải thích kỹ hơn ở trong cái bài học số 8. Đây đang là bài học số 4 nha. Thì mọi người lắng nghe tiếp. Bài số 5 từ cuốn sách này đó là bạn sẽ hiểu là tiền nhiều để làm gì. Nhiều người thì luôn chạy theo đồng tiền. Có nhiều tiền thì lại muốn có nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà nếu mà để hỏi mọi người là trả lời cho câu tiền nhiều để làm gì thì mọi người lại không không thể nghĩ được ngay câu trả lời. Thế thì trong cuốn sách này, tác giả cũng đã định nghĩa là giá trị cổ tức cao nhất mà tiền bạn mang lại là gì? Đó là khả năng làm điều mà bạn muốn. Khi bạn muốn, với người bạn muốn, trong khoảng thời gian bạn muốn thì đó là cái giá trị cổ tức cao nhất và vô giá của tiền bạc như vậy thì giàu có không phải là thước đo giá trị của tiền mà chính khả năng kiểm soát cuộc sống của mỗi người mới là thước đo chuẩn xác nhất à, cái nội dung này mình khá là tâm đắc này thì chúng ta có tiền chúng ta có đủ tiền để chúng ta có được cái sự kiểm soát trong cuộc sống bao học thứ sáu đó là không ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ Không một ai thấy ấn tượng với những món đồ thuộc sở hữu của bạn nhiều như bạn cả. Có thể là ô tô, có thể là nhà, có thể là quần áo, mỹ phẩm, trang sức, hàng hiệu, vân vân. Người ta không quan tâm nhiều đến bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ. Người ta quan tâm gì? Người ta còn bận quan tâm đến cuộc sống của chính người ta kia kìa. Đúng không? Thì cái việc mà chúng ta cố gắng tiêu tiền để khoai mẽ đi. Thể hiện bản thân với người khác Nó không có nhiều giá trị như bạn nghĩ Và chắc chắn rồi nó sẽ là cái cách nhanh nhất Để làm vơi đi túi tiền của bạn Ngăn cản bạn đến những cái mục tiêu tài chính của riêng bạn Bạp số 7 Tiết kiệm tiền là thứ duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của bạn Và bạn không cần một lý do để tiết kiệm uhm tiết kiệm tiền là cái chủ đề mà money Mom sharing chia sẻ rất nhiều ở trong youtube postcard các bài viết cũng như là trong các cái hoạt động của facebook group money Mom sharing tài chính cá nhân cho mẹ việt thì uh, mình biết rằng rất là nhiều chị em thì luôn nghĩ rằng là cái việc tiết kiệm tiền nó không có giá trị uh, không có ý nghĩa bạn thấy podcast hữu ích, đừng ngần ngại share cho những người bạn nghĩ sẽ cần những nội dung này nhé. Nếu bạn đang nghe trên các nền tảng podcast, hãy dành chút thời gian để follow và rate show. Nếu bạn đang xem trên YouTube, hãy dành chút thời gian để đăng ký kênh, like và để lại comment chia sẻ. Đây là nguồn động lực to lớn để Money Mom Sharing tiếp tục sản xuất các nội dung miễn phí, hữu ích về tài chính dành đến cho các bạn, những người phụ nữ với mong muốn độc lập, tự tin về tài chính. Tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của podcast nhé. Sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón bạn ở phần sau đấy. Nhưng mà thực tế nó là cái thứ quan trọng nhất. Tất cả những cái lợi nhuận, đầu tư, tất cả các phương án kinh doanh ở ngoài kia chỉ là kỳ vọng thôi. Và tiết kiệm tiền là thứ duy nhất nằm trong tầm quyền soát của bạn. Thì tác giả có nói rằng là bạn nên bỏ bớt cái tôi của bản thân để bắt đầu tiết kiệm. Vì tiết kiệm sẽ là hàng rào bảo vệ bạn, khỏi khả năng gây bất ngờ không thể tránh được của cuộc sống vào những thời điểm tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Thì nếu như mà bạn cảm thấy cái việc tiết kiệm tiền quá khó khăn ấy, thì mình cũng xin mời bạn có thể tham gia cái thử thách 21 ngày hình thành thói quen tiết kiệm và thanh lọc tài chính cá nhân với Money minimum sharing. Đây là thử thách miễn phí và đã được rất nhiều chị em trong Facebook group. Money Mom training, tài chính cá nhân cho mẹ Việt thực hiện và khẳng định 100% về tính hiệu quả Thì link thử thách này mọi người có thể đau và thực hiện theo hướng dẫn Mình sẽ để lại ở dưới phần mô tả như mọi người đang nghe podcast này trên YouTube Hoặc là mình để dưới phần show notes như mọi người đang nghe trên các nền tảng podcast nhé Ok chúng ta sẽ đến với bài học số 8 từ cuốn sách tâm lý học về tiền Bài số 8 mà mình đã nhắc đến ở bài học số 4 ấy, Đó là bạn đừng để khi mà bạn làm sai Thì bạn khó có thể có cơ hội làm lại Bạn để bạn mất quá nhiều tiền Thế thì bài học số 8 sẽ giải thích cho cái nội dung này Đó là bạn cần phải trừ chỗ cho những sai lầm Lập kế hoạch tài chính Lập kế hoạch cuộc đời là một việc rất là quan trọng nhưng mà cái phần quan trọng nhất của một kế hoạch đó đó là bạn cần phải lên kế hoạch cho trường hợp kế hoạch không đi theo đúng kế hoạch. Nghe có vẻ hơi là nhằng đúng không? Nhưng mà mọi người chắc là cũng hiểu ý đồ của tác giả tại đây. Thế thì bằng cách nào? Thì tác giả cũng có gợi ý một vài cách. Trong đó cái cách đầu tiên là cái cách mà mình đã chia sẻ ở bài học trước. Đó là tiết kiệm tiết kiệm và tiết kiệm Và cách thứ hai đó là bạn nên hạ kỳ vọng xuống hãy kỳ vọng là như thế nào là bạn sẽ giảm cái lợi nhuận kỳ vọng khi tính toán một phương án tài chính đi à, chẳng hạn à, theo một cái thống kê thì à, trong vòng 21 năm thì thị trường chứng khoán tại Việt Nam tăng trưởng trung bình là 15% một năm thế thì khi mà bạn tính toán một cái kế hoạch tài chính cho tuổi hưu thì bạn cũng đừng lấy cái số lợi nhuận kỳ vọng thực tế bạn có thể chia đôi chia ba để cái phương án tài chính cái kế hoạch tài chính của bạn có được một cái sự an toàn nhất định Hả? À, bởi vì sao mà chúng ta cần phải chừa chỗ cho những sai lầm bởi vì nếu mà bạn để những hậu quả của những sai lầm tiền bạc nó quá sức nghiêm trọng nó quá sức chịu đựng nó quá lớn thì bạn khó có thể làm lại hoặc là ngoài những mất mát về tiền ý bạn có thể phải chịu những cái tổn thương về tinh thần Và bạn sẽ khó có đủ sức mạnh Về tài chính, về tinh thần để bắt đầu lại Thì luôn lập kế hoạch và chừa chỗ cho những sai lầm Là một trong những nội dung mà mình nghĩ rằng đặc biệt là giá trị Và mình học được từ cuốn sách tâm lý học về tiền mọi người ạ Bài học thứ 9 Đó là rồi bạn sẽ khác Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi Thế thì để chìa chỗ cho những thay đổi Thì bạn cần tránh những cái trạng thái cực đoan về tài chính Như là bạn cảm thấy hạnh phúc với một mức lương quá thấp Hay là bạn làm việc với số giờ vô tận Để theo đuổi một mức lương cao Ở mọi thời điểm trong sự nghiệp của bạn Thì tác giả có gợi ý là bạn hãy nhắm đến việc Có một khoản tiết kiệm trung bình hàng năm Lượng thời gian rảnh trung bình Không phải di chuyển nhiều hơn mức trung bình ít nhất là có khoảng thời gian trung bình dành cho gia đình để tránh được những cái việc mà bạn sau này ấy, nhìn lại bạn sẽ thấy hối hận vì lúc này bạn đã khác rồi cái mục tiêu cái thế giới quan của bạn giá trị cốt lõi của bạn đã khác rồi kể lại cho mọi người uh, trường hợp của mình đi thì uh, trước đây mình làm ngân hàng mình được uh, bổ nhiệm lên vị trí quản lý ở một độ tuổi khá là trẻ đấy mình cũng là một người nghiện công việc mình làm miệt mài từ 8 giờ sáng đến khoảng bảy 8 giờ tối à, Xong rồi mình lại mang việc về nhà làm cho đến khoảng 12 giờ đêm Cũng không dừng lại ở đó Cuối tuần thì mình cũng lên cơ quan để ngồi gõ tờ trình báo cáo Nhưng mà thực ra mà nói mọi người ạ à, Cái cảm giác mà được leo lên các cái nấc thang của sự nghiệp ấy Được sếp, được đồng nghiệp trân trọng Cũng là cảm giác thực sự là cũng thú vị Thế nhưng mà phụ nữ ấy, thì gia đình con cái cũng là một điều rất là quan trọng Thế thì sau một thời gian mình làm việc với cái số giờ vô tận như vậy Thì mình cũng phát hiện ra rằng là Con gái nhỏ của mình là thỏ, bạn ấy cũng rất là cần mình Chồng mình cũng cần một người vợ biết lo toan, chăm sóc, vui bén cho gia đình Và tuổi thơ của con sẽ trôi qua rất nhanh nếu mình không cân bằng lại Dành thời gian cho gia đình vừa đủ thì có lẽ sau này mình sẽ hối hận Thế rồi mình cũng quyết định Từ bỏ vị trí quản lý của ngân hàng Để tìm một cái công việc trung bình mọi thứ Mình không nói rằng quyết định của mình là Đúng hay sai nhá Nhưng mà ai thì rồi cũng sẽ khác Và sẽ có thời điểm nhìn lại Bạn sẽ thấy rằng là Tiền tài, sự nghiệp Chỉ là một phần của cuộc sống Thì giữ được một cái trạng thái trung bình Tránh về cực đoan là điều ai cũng nên là Đặc biệt là chị em phụ nữ Mình không nói rằng là bạn đang làm ngân hàng của bạn cần phải nghỉ việc nhé Mà là bạn nên cân bằng lại Tức là không đến mức là trở thành con nghiện công việc <cười> Giống như mình ở một cái giai đoạn trước Chúng ta sẽ sang đến bài học thứ 10 Cuốn sách này có khá là nhiều bài học Cuốn sách này thì cũng chỉ ngắn gọn thôi ấy. Nhưng mà đọc cũng rất là thấm thiế mọi người ạ Bài học thứ 10, đó là không có gì là miễn phí Thế thì um, trong cái thời gian mình có chia sẻ về tài chính cá nhân thì cũng rất là chiều. chị em phụ nữ nói với mình rằng là em cũng mong muốn đầu tư chứng khoán để có được lợi nhuận kỳ vọng cao nhưng mà em lại e ngại em lại sợ rủi ro em lại sợ điều này sợ điều kia ừ. thì ngoài việc cho chúng ta có những cái chiến lược có những kế hoạch có sự tìm hiểu kỹ càng thì nói thật ra không có gì là miễn phí cả Và cái việc mà bạn phải đối phó với biến động, với cái cảm giác bất an, với sự bấp bênh, nó chính là cái mức phí mà bạn phải trả khi tham gia đầu tư vào các loại hình đầu tư có rủi ro cao như chứng khoán chẳng hạn. Bạn không thể đòi hỏi đầu tư vào thị trường chứng khoán với mức sinh lời kỳ vọng cao mà lại vẫn có cảm giác an tâm, bình an như là bạn gửi tiền ngân hàng được. Thì đó là điều không thể nào xảy ra Và mọi thứ trên đời đều có một cái giá riêng của nó Và không có gì là miễn phí cả Bài học này cũng rất là hay đúng không? Bài học thứ 11 đó là Bạn và tôi là khác nhau Bài học này có ý nói đến việc là bạn luôn cần phải cẩn trọng Với những lời khuyên về tiền bạc Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người, mỗi nhà đầu tư lại có những cái mục tiêu và thời gian đầu tư khác nhau thì mọi cái lời khuyên ấy nó chỉ là khập khiễng thôi Mình cũng đồng ý rằng là việc tìm lời khuyên là rất tốt Đặc biệt nếu bạn tìm được những người mà đủ tài năng, đủ uy tín, đủ sự hiểu biết sẵn sàng tư vấn, sẵn sàng cho bạn lời khuyên Nhưng đừng bao giờ quên một cái bước rất quan trọng là bạn cần phải soi chiếu lại bản thân hiểu mình để đưa ra cái quyết định tài chính cho riêng bản thân mình bạn và tôi luôn luôn khác nhau đúng không nào và bài học thứ 12 đó là bạn hãy quản lý tiền bạc của bạn theo cái cách mà khiến bạn ngủ ngon mỗi tối điều này sẽ khác với việc là có ai đó, đó nói với bạn rằng là bạn nên nhắm tới các khoản lợi nhuận cao nhất hoặc tiết kiệm một lượng phần trăm nhất định 20% phần trăm ba phần trăm hay 50 phần trăm trong thu nhập của bạn bởi vì sao bởi vì có một vài người ấy thì không thể ngủ ngon được trừ khi họ có được cái khoản lợi nhuận cao nhất với những người khác những người khác này có thể phần lớn là các chị em phụ nữ này thì lại chỉ có được giấc ngủ trọn vẹn nếu tài sản tiền của họ đã được đầu tư một cách bảo thủ bảo thủ tức là có thể là những cái phương án rất là an toàn như là gửi tiết kiệm ngân hàng hay là mua vàng chẳng hạn thì mỗi người có một cách riêng nhưng mà cái nền tảng của việc quyết định đó là bạn cần phải trả lời câu hỏi. À, cái này có giúp tôi ngủ ngon giấc hay không? Thì có lẽ đó là một cái định hướng toàn cầu nhất, tốt nhất để đưa ra là cái cơ sở để bạn quyết định tài chính cho riêng mình. Thì cũng từ cái cuốn sách này và trong cái quá trình mà mình chia sẻ về tài chính cá nhân, mình viết sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt thì mình đã có một cái slogan đi cho cái group money sharing tài chính cá nhân cho mọi việc của mình đó là lắng nghe cảm xúc của bạn thay vì làm toán thì cũng hy vọng rằng là chị em những người đang nghe podcast này sẽ có được những cái giấc ngủ ngon nha thì đó là cuốn sách tâm lý học về tiền một vài cuốn sách khác mình cũng đã đọc và khá tâm đắc thì mình cũng có để trong phần gợi ý trên website của mình thì mọi người cũng có thể vào để tham khảo Tuy nhiên là để nói về cuốn sách này một cách khách quan đi thì mặc dù cuốn này cũng khá là hay. Có những cái bài học chuyên nghiệm thực sự là giá trị nhưng mà nói thật là cũng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Và nếu mà chị em mà không chuyên sâu về tài chính ấy thì đọc cũng sẽ có thể có chút khó hiểu. Ngoài ra là sẽ khó có thể áp dụng được vào thực tế. Thì nếu như mọi người thực sự cần một cuốn sách tài chính cá nhân mà dễ hiểu, dễ áp dụng và theo cái kiểu là cầm tay chỉ việc ấy thì mọi người có thể mua cuốn tài chính cá nhân cho mẹ việt Cuốn sách thì uh, do mình làm tác giả <cười> Tất nhiên là mình không không có tự quảng cáo Nhưng mà cũng đã được khẳng định Giá trị bởi rất rất là nhiều chị em phụ nữ uh, Đã lập gia đình hoặc uh, chưa lập gia đình đó Thì uh, mọi người có thể uh, Tham khảo thêm mấy cuốn sách của mình Mình có để đường link ở phần mô tả và phần show notes nhé Đó là 12 bài học khá là giá trị mình rút ra được sau khi đọc cuốn sách Tâm lý học về tiền và đây cũng là một trong những cuốn sách mà phải nói rằng là thay đổi cái cuộc sống tài chính cái góc nhìn về tài chính của mình rất là nhiều à, có bài học nào trong 12 bài học này mà mọi người cảm thấy tâm đắc thì mọi người có thể chia sẻ cùng mình ở dưới comment nhé Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại mọi người ở các cái tập podcast tiếp theo được lên sóng hàng tuần